0: Bienvenidos chicos a Fantasy Deathmatch, el segundo episodio de Fantasy aquí en Reyes del Emparrillado. Yo soy Conquer Víbulo, su host de este humilde programa. Ya a mi derecha e izquierda respectivamente me acompañan. Alessandro, el Fantasy Rookie, y e, Israel, el Racing Corona. ¿Cómo están, chicos?
1: Aquí muy bien, saludándonos nuevamente para otro episodio. Eh, aquí pasándola bien, aquí en Tijuana, el clima está muy bien. Y creo que me voy a echar unas chelas después, este fin de semana.
0: Perfecto, me encanta que ya estamos haciendo esto de mitad fantasy, mitad este, programa de clima, ¿no? También el laboratorio siempre es, aquí está lloviendo. <ríe> y pues bueno, hey, chingate una chela por mí, porque yo ya, ya juré, ya me juré, ¿no? Y tú, Ruki, ¿cómo andas?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Eh, sí, aquí las lluvias en la Ciudad de México no no paran, y, y granizo y, y muñecos, este, hombres de nieve y demás <ríe> con granizo se, se hacen. Eh, bien, yo ya me pusieron mi primera dosis de la vacuna la semana pasada, lo cual eh, evidencia mi, mi edad, y, <risa> y bueno, ya la sufrimos un poquito un par de días, pero ya estamos aquí listos de vuelta, y ahora para vacunar a todos, a ustedes con, con mi sapiencia en el
0: <risa> En fantasy. Ahora sí, me tocó la vacuna y estoy a punto de vacunarlo Así que bueno amigo, porque sentíamos que te perdíamos Ya veíamos tus mensajes, no sabíamos de ti Dijimos, no hombre, lo fulminó ¿no? esta vacuna
2: Sí, la pasamos un poco difícil, un poco de fiebre Pero bien, porque no pude checar mis fantasies en esos días mi, Mis ligas y dije, a ver, esperemos que no haya ningún movimiento interesante Durante estos días, porque no voy a poder revisar nada Afortunadamente todavía estamos, perfecto,
0: estamos en, en calma Ok, perfecto Y pues bueno, hoy tenemos Un episodio dedicado a sus drafts muchachos Sabemos que ya se acerca cada vez más A pues, la tierra prometida de la NFL Y pues justo mientras más cerca Más ligas se crean, más drafts se hacen Y vamos a tocar hoy Lo más interesante Y lo más, sabes, como emocionante a veces De tu liga La primera ronda y algunas rondas extra que creemos que tienen valor. Este, entonces, pues pasemos al Coliseo. Round one, Se abren las compuertas del Coliseo. Y como lo mencionamos, vamos a empezar a hablar por la primera ronda. El punto clave para muchos de tu Fantasy Draft. Ese, ese, ese preciado pick time poderoso, que va a ser, ahora sí que el caballo de batalla dentro de tu liga, y pues bueno, vamos a hablar de los jugadores que creemos que son más seguros, en este caso, va a hablar primero mi estimado rookie, que trae el jugador más seguro para agarrar, si estás drafteando en la posición 1 a la 4,
2: ¿y cuál es? Bueno, rookie? es que en realidad, hay que hacer un, un análisis um, muy detallado, ¿no? Te tocó difícil, te tocó el difícil. Tocó el sí, difícil. porque eh, yo podría pensar... Que, si, si tienes el pick 1 eh, De alguna forma o sea, Estás eh, seguro si tomas a CMC ¿no? eh, Lo único que, que A la gente le puede eh, Detener de tomar ese pick Sería pues la lesión que tuvo el año pasado ¿no? en Que quizás no quisieran Volver a vivir algo parecido Pero sabemos que es, es un pick muy seguro Sin embargo yo podría decir que, pensando que tienes a CMC, Dalvin Cook, Camara, y todavía, bueno, Sacón Barkley todavía lo están poniendo con el pick 4, que podría ser Sacón o Derek Henry serían los únicos dos candidatos que yo vería como en el pick 4 en este momento. Yo elijo a Dalvin Cook como el pick más seguro. Siendo, Cook. Con el que te okay. podrías sentir seguro incluso siendo el pick 1 y que tomes a Dalvin Cook. Y, y no a CMC, yo creo que, que podría ser Dalvin Cook.
0: No mames, oye, ¿qué, ¿cómo ha subido el hype de Dalvin Cook, no? O sea, de verdad es que... Bueno, yo todavía estoy un poquito en el tren de Derrick Henry, pero es un poquito más por fanatismo, pero mira que Dalvin Cook no me molesta. ¿Y a ti, Racing Corona?
1: No, yo estoy de desacuerdo. Yo iría con Derrick Henry con el pick 1. De hecho, no sé <risa> ni por qué el Christian McCaffrey está... Posicionado en el global ranking como tírale, número uno. Tírale, a huevo. Sí, porque estuvo lesionado, <risa> ya no tiene la doble amenaza que era Cam Newton hace dos años. Ahorita está Sam Darnold, sí. que es su pasador más de bolsillo, y le trajeron armas. Digo está DJ Moore, Robbie Anderson, que ya tiene una, una relación. Y la verdad, no confío para nada en este McAfee como el, el pick número uno. Y Derry Henry, la verdad, la, lo creo que lo, lo merece porque fue ya su segundo campeonato como campeón corredor. Eh, 15 anotaciones por tierra, 1500 yardas, es muy sólido y creo que también eh, los Titans, pues ahora sí con, con esa división tan floja, pues le da más oportunidad de tener partidos de 200 yardas, cosa que Dalvin Cook, pues eh, hay un poquito de, de, de margen de, sí, de maniobra que no. De hecho,
2: yo estoy de acuerdo. El, el, o sea, en el momento que vi que sacó un todavía estaba contemplado en, en el 4, eh. Sí, pensé, aquí debería estar eh, Derek Henry en vez de Saquon. Yo creo que Saquon ya lo podríamos bajar al, siguiente, al a la siguiente yeah, tier. Yeah, Ajá. Yeah, Entonces, yeah. sin embargo, yo creo que Darwin Cook, si lo eliges como primero, eh, es, de, es por el upside de las recepciones. Eh, creo que ese es el único punto que sí le gana a Derek Henry. Tiene el, la preocupación del, de de las lesiones, ¿no? Sabemos que que, que Dalvin Cook tiene ese problema desde que inició su, su carrera en la NFL sin embargo, ya el año pasado nos dio una muestra de lo que puedes puede lograr eh, digamos pues siendo durable jugando la mayoría de los partidos, pero si sí piensas que en algún momento darwin Cook puede fallarte una o dos jornadas, entonces a lo mejor ahí es donde está la duda y Derrick Henry ha demostrado ser mucho más durable Pero yo creo que Dalvin Cook Ya demostró tener un upside Muy grande, la ofensiva se basa Mucho en él Y eh, las recepciones Para mí creo que ahí es donde está todo
0: Sí, uh -huh. claro, a ver, si, si es PPR Pues evidentemente Dalvin Cook Es una opción mucho más atractiva y, y lo dijo aquí Fancy Rookie Él confía más en Dalvin Cook Tú escucha, hazte La idea uh -huh. Racing Corona, a ti te tocó deliberar cuál es el pick más seguro estando en la posición 5
1: a la 8. A 5 a la 8, yo me iría con el número 5 a Alvin Camara. yo creo que es de la posición más seguro, no sé si pueda irse antes, por ahí del 4, pero creo que Alvin Camara sigue siendo una, una constante, va a tener mucha presencia en el, en el terreno de juego con los Saints, Ahorita yo creo que le va a dar más balance a Jameis Winston porque va a adaptarse al sistema, va a conocer cuál es la comunicación con sus jugadores y no sabemos si al, al final del partido perdón, al final de los encuentros eh, Sean Payton vaya a obligarle a lanzar 20 a 30 ocasiones ¿no? pero yo creo que Camara también se vuelve valioso igual por las recepciones Y. Eh, Camara
0: Believer para esta temporada? Sé honesto
1: Yo sí Total, yo sigo con el tren de Camara 100%, no creo que baje su valor, debido a que llaméis Winston, digo, nunca había tenido un corredor de sus cualidades en su tiempo en Tampa Bay, entonces yo creo que se sí iba a aprovecharlo al máximo.
0: Uy, mi sí, estimado Ricky, bueno, ¿qué piensas de eso? Estamos bajando en este momento a Saquon ahí podría sí. entrar Camara, Henry, Chop, pero ¿eres un Camara eh,
2: como el buen Rey? Mm, no, bueno, en el sentido de que a lo mejor Derek Henry, es que si a Derek Henry lo ponemos en los primeros cuatro, entonces eh, es que Camara sí lo veo sí lo veo todavía en, en los primeros cuatro, porque si no, Derek Henry lo, sería mi jugador más seguro en ese, en, del 5 al 8. Pero aún así, o sea, si Camara estuviera dentro de esos eh, cuatro siguientes jugadores, sí, claro. yo, yo me voy primero por Ezequiel Elliott. Para mí sería... Como jugador, digo, estamos pensando mejor picks seguros. Es que desde aquí de el Elite ya, ya sabemos qué puedes esperar, ya sabes que, cómo está la ofensiva, ya sabes cuál es este su piso, cuál es su techo, ¿no? Ya sabes eh, que es un jugador durable, es eh, todavía es joven. Eh, entonces, yo siento que el, el cambio de coreback sigue siendo, pues, un un factor para que a Camara todavía lo contemplemos un poco un poco abajo de, de estos jugadores de Derek Henry y de incluso de Ezequiel Elliott pero digo no lo vería mal, o sea, tomar a Camara yo solo estoy pensando en quién sería para mí el jugador más seguro de entre ellos
0: Sí, a ver, claro, claro exacto, si el Racing Corona dice yo me rifo si a mí me rueda Alvin Camara en el 4 y de ahí al 4 al 5 yo voy dentro, y mira que pasa muy seguido eh. he visto varias veces que con Barkley se va antes he visto en algunas ocasiones que se llega a ir incluso un receptor o sea te puede rodar de que puede rodar puede rodar no falta el loco que se va por Patrick Mahomes en el 102 no entonces <risa> sí. este me, me encanta el pick porque yo no soy un fan desde ahorita te lo digo yo no soy un fan del cámara 2022 <risa> Eh, el año pasado tuve la fortuna de tenerlo en una de las ligas Y, y, y me cayó la boca Aunque, o sea, disfruté de sus puntos Pero no, fue más igual, ¿sabes? Me rodó y dije, bueno, pues es el más el mejor disponible eh, Llama un poquito la atención, como dice Rookie El cambio de coreback, pues es que es un tema Israel Cuando estaba este otro chico Que su nombre se me va muy seguido, Taysom Hill Pues Camara también estuvo ahí rodando un poquillo y, y, y no dudo que no le vayan a dar su rol, porque pues sigue siendo el RB1 ahí, pero...
1: Sí, pero no trajeron competencia para el receptores, o así sea, siguen tienen a Michael Thomas, y ¿quién más? Trae Juan Smith, Callaway, sí. eh, Trautman o sea, el más seguro yo creo que él va a ser el Camara con las manos, y te digo, James Winston tiene que aprovecharlo, nunca ha tenido un, un corredor tan explosivo en toda su carrera. Sí.
0: Si está teniendo seis targets por partido, todavía lo veo muy bien, ¿sabes? Y, y eso diciendo, porque creo que el año pasado llegó a tener partidos de hasta 14 targets, que era ridículo, sí. ¿no? Una, cada vez que volteaba a ver la ofensiva yo veía a Drew ¿qué, ¿qué otro pase? Perfecto. Sí. Pero los acarreos no son tantos. O sea, de verdad puede tener de ocho acarreos hasta que puede tener un par de partidos en el que pase sí. el 15. Pero no sí, de muchos. acuerdo.
2: Yo creo que aquí, bueno, estamos pensando en, en el pick seguro, ¿no? O sea, el que te dé más seguridad. Si, si dejamos a un lado el, el tema de la seguridad, yo a Camara obviamente lo tomo antes que a Elliot, pensando por el, por lo que hemos visto de él y por apostarle, ¿no? Porque el año pasado eh, con Camara pasó que bajó un poco su capital de draft debido a que no había firmado contrato, ¿no? Entonces había muchas personas que pensaban que en algún momento a lo mejor podía hacer un hold out y demás. Eh, y en este caso está igual la incertidumbre de Winston, pero yo creo que aún así eh, va, va a redituar muy bien eh, Camara todavía en esas, en esas rondas. Entonces, yo lo digo nada más por seguridad, prefiero me siento un poco más... A gusto como viendo Netflix Con mi cobija y un chocolatino caliente Exactamente <risa> con, con Ezequiel Elliot a, 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 a draftear a lo mejor a cámara con esa incertidumbre
0: Ok Perfecto, mira Aquí lo dijeron y ¿Sabes? Yo soy fan de cuando hacemos Este tipo de cosas Yo soy fan porque sabemos que los ECRs Y los rankings nos lo llevan por una parte Pero en el corazón te, Lo tenemos ahí, ¿sabes? En el corazón todavía, todavía llama eso y pues, evidentemente a mí me tocan los picks que ya son un poquito más para acá. Eh, y mira, yo aquí no puedo pasar de otro. Saben que estoy muy dentro con K makers Lo dije incluso en el episodio que tendría que haber salido antes que este, pero probablemente no salga antes que este. Sean McVay lo ve como un caballo de batalla. Creo que K-Makers, creo que toda la ofensiva de Rams está como para apostarle. Y si yo estoy entre uno de esos picks... Bueno, ustedes me han visto cómo me he estado arriesgando con eso, pero yo creo que no hay un que un running back de segundo año por ahí que tenga un poquito más, que me que me dé a mí más seguridad que Makers para esta temporada, y estoy a favor de que si estás por ahí en esos picks, lo tomes, porque de por sí ya te va a dar la vuelta y vas a tener oportunidad de irte por otro también ahí, entonces, yo no sé, creo que ustedes están, o bueno, no sé si están tan dentro como yo, pero... Pero, ¿ya me dirán? por pues ¿Dónde empezamos grupo? a destrozar este
2: argumento? Mira, a ver. No, aquí la única cuestión que yo veo es que si sí estás apostando por un jugador que, que quizás es de un mmm, una ronda más adelantada, ¿me explico? Eh, porque yo eh, personalmente confiaría más, eh, pensando a lo mejor también en lo que dijiste como rookie de segundo año, en Jonathan Taylor para mi, mi pick en ese, en ese rango, eh, que K-Makers, ¿no? O sea, pensando en un jugador seguro, eh, en una muy buena ofensiva también, con una de las mejores líneas ofensivas que existen, yo, yo tomaría primero a lo mejor a Jonathan Taylor antes que a K-Makers, pensando que K-Makers todavía eh, a lo mejor lo podrías tomar incluso hasta de
0: vuelta, ¿no? Estuvo dentro de mis opciones Jonathan Taylor, pero su ADP era del número 6 en running back. Y sí, esto es real. Entonces, ¿sabes? Como que no quise decir, bueno, Jonathan Taylor es muy probable que te ruede a la posición número 9, porque podría no pasar. Okay. Este, pensé también en Nick Chubb, que, pero también lo tengo muchísimo más valorado. O sea, siento que no debería llegarte por esos rumbos, pero también te podría llegar. Pero yo digo, yo, está ahí Camakers, es que no puedo, Rookie. Ahorita voy a, <ríe> estoy, sí, estoy a ver con una droga ya no puedo dejar de
2: darle a, a lo mejor <ríe> digo pensando quizás a lo mejor un Stefan Dix eh, es, es, es un Ajá. o sea, hablando de seguridad, es a lo mejor un jugador mucho más seguro eh, por lo que te puede ofrecer y lo que ya hemos visto con él. De a lo mejor lo que no hemos visto completamente con k ¿no? Pero
0: a lo mejor a ver, a ver qué nos dicen. Uy, eso. qué bueno. Sí, no, no, qué bueno que me <ríe> que convice,
1: ¿eh? Uf. No, yo estoy con en el tren de Tarikir, K-Makers, yo creo que sí puede irse más abajo. O sea, yo, yo prefiero agarrar un receptor ahorita. Yo creo que, o sea, Davante Adams está ahorita en interrogantes porque Aaron Roy no sabemos si va a estar, ¿no? Ya declaró ayer, creo, de una entrevista que, que él posiblemente no sea titular en la semana 1. Entonces yo me voy con Tarikin por lo que has, has demostrado arriba de 1.200 yardas cada temporada, sus 15 recepciones de touchdown la temporada pasada es la mejor en suma en su carrera sí. y sigue teniendo la patrimajón. Sí. Entonces ah, yo sí. creo que es más seguro ir por un sí, receptor por... a estas alturas.
0: Y con un promedio de 14.67 yardas por recepción amigo es el chico sí, de las. Porque jueces. ahí
2: estás pensando que estás en el pick te tocó el pick 10 a 12, ¿no? Pensando mejor que estás en una liga de 12 jugadores. Entonces, tienes el pick entre, entre el 9 al, al 12, ¿no? Sería más o menos por ahí ese rango. Entonces, sí, ahí vas a tratar de, de tomar al jugador que tú consideres más seguro de esa ronda. Entonces, si comparas K-Makers eh, eh, con Hill o Stephon Diggs, eh, te, o sea, podrías pensar que a lo mejor sí hay más seguridad en nuestros receptores que en un, en un corredor que, bueno, obviamente confiamos en que Kamikos pueda ser ese corredor explosivo, pero mucho pasó el año pasado también, ¿no? Pensábamos que a lo mejor que, que Kenyan Drake iba a ser ese jugador explosivo, ¿no? Y, 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 y pensamos en, en draftearlo antes que, que a estos jugadores, ¿no? Que, y, y después nos dimos cuenta de que, no, pues fue un error completamente. Es mejor tomar al que sea más seguro y... ...pensando en que te llega la vuelta a k ...si estás en el pick 10, 11, 12... ...es muy probable que te llegue a la vuelta a K-Makers... ...o algún corredor... ...y si no te llega K-Makers... ...puedes tomar a lo mejor a un Nick Chop ...puedes tomar todavía a un corredor que te pueda ofrecer... ...lo mismo que K-Makers en ese sentido... ...entonces... Por ejemplo, vamos a poner un jugador sobre la mesa... ...que ya sabemos... ...lo que puede ofrecer... ...y en la ofensiva en la que está... ...y el corredor que tiene que es por ejemplo... Eh, ...Austin Eckler... ...¿no? ¿No pensarías que a lo mejor es mucho más seguro... ¿Tomar a Eckler antes que a k -makers. No sé qué opina,
1: Yo creo que sí. <ríe> creo que sí, porque aparte los, los Shares reforzaron la línea ofensiva. Uh -huh. Aunque la, digo, la EFC es más competitiva del lado defensivo que la NFC, creo que sí tiene más oportunidades eh, Austin Eckler. Además, que digo, Kinnan Allen es el, otro, el único receptor, también es ofensiva al contar los runs que tienes a Robert Woods, eh, Cooper Cup y creo que o sea si estamos acostumbrados a ver lanzar 500 veces a Matthew Stafford no dudo que Sean McVay lo vaya a utilizar va a explotarle el brazo al máximo qué digo sí, viendo la carrera de...
0: ya, también Justin Herbert lanzaba muchísimo sabes no se, supongo que sí es un punto pero no es como un puntazo sabes
1: no pero es un punto a favor de lo que uh, me inclino que se puede Akers puede beneficiar también de esos 500 pases que lancé Stafford, porque en su carrera colegial Lakers sumó 69 recepciones. Entonces, creo que Sean McVay en los entrenamientos sí debe, debe darle un poquito más de rol para ver sus cualidades como receptor. Mm. Sí, sí yo creo que hay... La defiende, defiende tu, tu, a tu
0: estoy Estoy tan arriba de este tren que, en serio, no, no me quiero bajar nunca. <risa> no me Nos quiero va a bajar. No, no me quiero bajar de este de este juego estoy como a Six Flags y la lesión de Austin Eckler el año pasado tampoco me preocupó mucho sí, porque nadie te pensando sí, sí. en las lesiones y no deberías draftear a menos que el... te llames
2: este de Shawn Jackson no o algo así.
0: sí <risa> sí a menos de que te llames Chris Carson tal vez también, no o sea ahí sí deberías draftear pensando en las lesiones pero el año pasado los juegos en los que K-Makers tuvo más de 20 acarreos, explotó, amigo. Uh -huh. Estamos hablando de juegos muy buenos y lo único que faltó ahí fue el upside de touchdowns, sí. ¿ok? El juego incluso contra Nueva Inglaterra, donde tuvo 29 acarreos por 171 yardas, tus 21 puntos te da. Y, y el tema es cierto, no está probado, pero también hay, hay jugadores que están probados sí, y que a es. veces no dan los puntos. El año pasado, Eckler, antes de las reflexiones, también tuvo un partido ahí flojón y no quiere decir que no pueda pasar. Tal vez Austin Eckler, el techo de Austin Eckler puede ser más grande, ¿sabes?
1: Hay más problema de Eckler que vimos el año pasado: es que como que se volvió alérgico a la zona roja. No notaba, no notaba, por más que. Sí, por, más pero que sabes que eso de,
2: O sea, estaba, empezó con Tyler Taylor y entonces todo el mundo dijo: No manches, no, porque drafté a Eckler? No, qué asco. <ríe> y, cuando, y lo mejor que le pudo pasar a, a, a esa ofensiva fue digo, lastimosamente lo, lastimosamente lo que le pasó a Tyrone Taylor, y ahí vimos lo que realmente, el potencial que tiene ver en esa ofensiva. Ahora, yo quiero nada más poner sobre la mesa antes de que acabemos con, con Akers no tomar más tiempo, pero sí, por ejemplo, si estamos hablando de seguridad, y lo comparamos en ese rango con Nick Chubb, yo creo que eh, hay, a lo mejor ahí sí podríamos tener los argumentos suficientes para decir, creo que Nick Chubb es un jugador mucho más seguro de draftear en esa ronda antes que K-Makers. Ya vimos el upside, Ajá. Es que todavía... Ya vimos este, sí. la, no importa que esté eh, eh, Karim Hunt, no importa, y Nick Chop se perdió cuatro partidos y aún así acabó dentro del top ten en el este, el año pasado. Entonces sabemos que sí, sí. superó en yardas, superó
0: en yardas. Es de los sí, pocos corredores corredor. que
2: tienen ese upside, que tiene David Henry nada más por, por correr, ¿no? Nada más por, por, por sus yardas este, de, en acarreo. Entonces yo creo que sí podríamos tener argumentos suficientes para definir que Nick Chop como un jugador más seguro de draftar antes que Kamekers, por lo que ya hemos visto.
0: Es que justo para mí, Nick Chop justo hoy subí una historia en Instagram diciendo que para mí Nick Chop es un running Back Top 5 en cualquier formato. Así lo puse. Eso es lo que yo pienso de Nick Chop. Entonces justo pienso que Nick Chop para mí sería el jugador más seguro entre la ronda 5 y 8, ¿sabes? Uh -huh. No, no sé, porque aparte con el tercer calendario más fácil, que ojo, los Rams tienen el segundo calendario más fácil para Running Backs en este año. Eh, digo, en papel, ¿no? Porque sí. eso eso a veces no, no pasa, ¿no? Pero, o sea, es, es muy difícil para mí todavía ver a Chop por acá, pero sí, claro. Si estamos hablando de que es Nick Chop o Makers, deberías ir por Nick Chop y no deberías hacer lo que a veces hago. <risa> okay. De no dejar ir a Camakers. Bueno,
2: bien, bien. Creo que sí ya entendimos un poco cómo están los parámetros, ¿no? De, de... Del de por qué elegir a Kamekas en, no. en esa zona.
0: Digo que es completamente subjetivo, ¿no? O sea, na nadie tiene que draftear igual porque si no sería súper aburrido todo esto del fantasy. Entonces, este pues pasemos con el siguiente. ¿Cuál es el Rookie Pick con más valor para ustedes? Y esta vez va a empezar el Israel Díaz Racing Corona.
1: Uh, rookie... Yo no he pensado mucho en rookies, la verdad, yo soy de los que le huyen los rookies. <risa> Pero si, si quiero a uno darle pues obviamente un real sí, ciclo que va a ser Kyle Pitts, yo no lo he logrado obtener ninguna de las ligas en la que estoy ni siquiera en Dynasty, en voy a ver si es que su ADP está muy caro y, y la verdad está rodeado de receptores muy talentosos como Terry Mallory está ahí Keenan Allen también, Allen Robinson está ahí justo después de él. Y la verdad, yo a estas alturas prefiero arrastrar un receptor. Pero creo que sí, muchos van a rifarse con Kyle Pitts. Y ahorita, con obviamente con la salida de Julio Jones y los tardies que están disponibles, creo que sí hay que darle un buen valor a, a Pitts. Eh, recuerden, más Ryan sigue lanzando 400, 500 intentos por temporada. Es una ofensiva muy explosiva. Es alguien que te alcanza las 5.000 yardas en la temporada. Entonces yo creo que Pitts debe tener números... De un talent top 5, top 3, eh, es muy talentoso. Y yo, sí, yo creo que sí sería el rookie que buscaría más. Eh, pero. Nada ¿no más eh,
0: porque nada ¿no más porque eres codo, no lo tienes, clásico.
1: No, pues es, es lo que, pero es, es lo que le digo, o sea, es la, esa es la incertidumbre alrededor de él. Que hay muchos receptores de buen, buen calibre alrededor suyo.
0: Sí. Claro, y todavía estamos en est... Mira, oportunidades va a tener Y estoy completamente de acuerdo eh, Yo también soy un Kyle Pitts Believer Pero ¿sabes? ¿Quién no lo es, güey? <risa> Mi estimado sí. Rookie ¿Cuál es tu Rookie Pick? Con más valor Uf, para este año? Mira, si sí es Esto fue
2: difícil de analizar Porque yo veo mucho valor En los tres primeros Corredores eh, Rookies, ¿no? En Najee Harris eh, Travis Etienne okay. y Javonte Williams eh, y como receptor por el ADP que tiene en este momento es llama, o sea, llamar Chase de verdad puede ser eh, el, el jugador con mayor valor eh, siendo rookie debido a donde lo puedes obtener todavía en este momento y lo que puede llegar a ofrecer siento que esto mmm, pues todavía nos va a durar un poco todavía julio, ¿no? o sea, los que Hagan su draft antes de, de agosto de la pretemporada, van a disfrutar de algunas de las mieles de tomar este tipo de jugadores eh, con, pues digamos, con bastante descuento, porque en cuanto toquen su primer, tengan su primera recepción en un partido de pretemporada, y, o hagan un touchdown o una jugada grande, o veamos la conexión que hay entre Joe Burrow con Jamal Chase, ¿no? Y veamos esos, esa capacidad de hacer touchdowns de 40 yardas. En ese momento, ya Chase lo vas a ver, pero, o sea, más bien ya no lo vas a ver, <risa> ya no lo vas a volver. <risa> Entonces, pensando que estamos hablando ahorita a, a este nivel, después de analizar todo esto, yo honestamente creo que el rookie que más valor tiene para mí es Travis Etienne, o Etienne. Y, y es, eh, por, es la razón principal, es porque es un jugador que donde lo puedes tomar en este momento, que es gracias a que todavía, digo, James Robinson es está ahí, ¿no? Y eso es lo que limita un poco su su upside o, o, que, o que lo pueda, o que la gente lo quiera tomar más arriba, eh, y lo que te puede ofrecer, o sea, eso es, estamos hablando que es un jugador de primera ronda, y es, es un corredor, ¿no? que generalmente son los corredores eh, rookies en, en su primer año sí suelen ser eh, bastante rentables ¿no? en algún momento de la temporada, pero yo, por lo que hemos visto y la forma en la que lo van a utilizar en las recepciones, bueno, estamos hablando también principalmente a nivel PPR, eh, creo que Travis se tiene en su precio y lo que te puede dar eh, es para mí el, el, el rookie con más, con más valor en, en, de los que yo veo. Sí, fue, fue sí. difícil sí. analizarlo, lo que pasa es que Najee Harris para mí Puede ser sin duda alguna, porque a lo mejor lo tomas en una segunda ronda y, y puedes tener un jugador que va a acabar en el top ten O sea, tienes ese ese, ese margen de, de que tiene mucho potencial. Entonces, tiene mucho valor para mí nagy Harris. Javonte Williams lo tiene, pero es ese jugador que muy probablemente va a empezar a, a, a carburar hasta la mitad de temporada. No sabemos todavía muy bien cómo va a estar ese... ese esa repartición del, de los, este, del volumen ahí con Melvin Gordon, ¿no? Puede ser que desde un principio, entonces, eh, para está la incertidumbre, creo que Travis Etienne, eh, para mí, tiene, tiene todo ese, ese valor ahí agregado.
0: Aparte, creo que Najee Harris, o sea, siento que no está caro como Clyde Dorcelero el año pasado, la verdad. Pero definitivamente preferiría ir por IT en el precio en el que está, pensando en que de verdad va a tener un poquito más valor. Ya hay muchos que están ciscados, imagina todos los que estuvieron agarrando a Clyde Orseller, que estaba ya en ADP 6, o sea, 7 por ahí el año pasado. Entonces, definitivamente. Y pues bueno, para complementar el rookie que yo más, y esto ya va en mis últimas ligas redraft, en los últimos draft, dos drafts re redraft he estado viendo. ¿Cuál es al el, el que más le he puesto capital? Y es justo Trevor Lawrence, güey. ¿Sabes? Ahorita mismo lo tenemos en un ECR de, 20, de 121 y un ADP de 105. Yo siento que es muy difícil que, ¿sabes? Quieras jalar el gatillo en una Liga Redraft con Trevor Lawrence. Pero todo el panorama, ¿sabes? Luce muy bien. El cuerpo de receptores me llama muchísimo la atención todo lo que viene siendo Trevor Lawrence, también es ¿eh? las capacidades que tiene, cada vez que sale algo sobre Trevor Lawrence fuera de la lesión ahí que, que parecía que había tenido, no me acuerdo si fuera un entrenamiento, es bueno, y definitivamente creo que Jacksonville está muy dentro de este tren, creo que hay la posibilidad de que justo con Travis Etienne, con la Vizca Chanel, con DJ Char, con Marvin Jones, se pueda generar algo importante y creo también que el calendario le ayuda mucho, tanto que se enfrenta dos veces a Houston, ¿no? Entonces, personalmente creo que si hay un rookie que yo siento que tiene mucho valor a la hora de draftear y no necesariamente porque a huevo tengas que solo draftear a este, sobre todo los que mencionemos, porque pues inevitablemente no vas a draftear a Trevor Lawrence antes que a Magic Harris. Este, yo siento que sí. ahí está, siento que ahí está el jugo, ¿sabes? últimamente, más si eres como yo que suele tardar un poco en agarrar corebacks, ¿no? Entonces siento que por ahí está el juego y me, me gusta Me, el... me, me,
2: me agrada, sí. Trevor López, definitivamente tiene mucho... mucho. A,
1: a mí el único problema con, con Etienne es, lo, es los receptores que hay en el equipo. DHR Shark que es, es un receptor de tercer año buscando tener un, una temporada de Pro Bowler, porque el año pasado se vio muy limitado. Y luego traen a Marvin Jones, la Vizca Chanel, que va que muchos dicen que posiblemente sea su breakout year.
0: ¿Pensas que está más difícil tener a, a Keenan Allen, a Mike Williams, en su momento a Hunter Henry, que a DJ Shark, Marvin Jones y la Vizca? O sea, estoy pensando en un jugador, sabes igual, también como Austin leer ¿no? Que también tiene un cuerpo de receptores para mí bastante pesadito, ¿no?
1: Sí, yo creo que es más pesado ahorita lo que ofrece Jaguars yo. en los receptores. Uy. Se va a dedicar un
0: tweet, el Kinan Allen, ya me
1: avisaron. Sí. Es que me gusta, digo. Sé que tienen los entrenamientos, lo van a utilizar como receptor. Posiblemente sea un Alvin Kamara o un Calvin Hawn en sus mejores tiempos. Sería muy interesante ver cómo se desarrolla sí. alrededor de los encuentros. Pero es un sí, poquito arriesgado.
2: Eh, sí, eh, es arriesgado, pero digamos por el valor donde lo puedes tomar, creo que puede ofrecer bastante como, como rookie. Y bueno, Trevor Lawrence finalmente pensando que también va a ser ese ese pick de mucho valor como coreback. Vamos, estamos apostándole a, a, a los rookies gracias a, a Trevor Lawrence.
0: Sí, a ver, alguien de la ofensiva de Jaguars va a quedar mal, ¿sabes? O sea, podría ser DJ Shark, podría ser ETN, podría ser cualquiera, ¿no? O sea, veremos cómo se va desarrollando, porque también el paso a la NFL, pues también es un paso que también va a dar este chico Trevor Lawrence, ¿no? Por ser el pick ya, número uno, sí. ya es como, güey el que mejor puede ir, ¿no? El que mejor puede salir. En una de esas está Mac Jones, uh -huh. no sé, hace algo increíble. Pero supongo que viéndolo desde la perspectiva en el peor de los casos, yo creo que ETN y, y Trevor Lawrence sería como el combo perfecto en fantasy. Si sí, algo sí bueno, a salir lo, mal, lo que no vamos sé. a ver
2: con, con Travis ETN es ese tipo de jugador que con poco puede hacer mucho. O sea, jugadas explosivas, cinco targets en un partido y, y con eso puede hacer mucho. Eh, entonces yo por eso creo que, que sí puede, puede ser un y es que aquí hay, hay que tomar en cuenta eh, pues que son también eh, se conocen, ¿no? Es como el caso de Joe Burrow con Jamar Chase, ¿no? Sabes que hay, ahí ya hay una conexión, una química. Eh, que, que, que Trevor Lawrence ya tiene, la tienen también. O sea, eso no hay que, no hay que, hay que tomarlo mucho en cuenta, ¿no? Que, que ahí es donde también está, está digamos, eh, pues la salsa secreta, ¿no? De, de, de que Travis Etienne pueda hacer un, un pick de mucho valor
0: Sí, a ver, estamos hablando de que Travis Etienne Ha podido tener más de mil yardas con 85 recepciones Y, y con Traver, y, ajá, Trevor Lawrence Y no necesariamente tiene que mermar al 100 otras, otra, otras áreas Digo, nunca sabemos, ¿no? O sea, al final lo que necesitamos son toques de balón y si no tienes la cantidad de toques de balón, al menos como dice el rookie, tienes que agarrar jugadores que tú confíes que con lo que tengan pueden hacer, ¿no? Y si Etienne está en tu lista, amigo, yo quién soy para decirte algo, ¿no? Uh -huh. Ah, pero no fuera mi cámara. Ah, <risa> 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 okay, Vamos chico. a ver.
2: Sí, sí. Eh, eh, cuando empiecen los, los partidos de pretemporada, esto obviamente va, va a cambiar. Vamos a ver. Es posible que estamos hablando ahorita de Travis Etienne como un gran valor, y ya después lo vamos a ver en ronda 3, ¿no? Después de que lo veamos en acción contra Bolones. entonces, por eso es que ahorita para mí tiene mucho valor, ya después podemos pensar que sí puede ser un poco más
0: riesgoso. No, a ver, si, si Travis Etienne tiene unos juegos de pretemporada increíbles, ¿quién sabe, eh? ¿Quién sabe dónde lo podríamos estar viendo en su ADP? <risa> Entonces, sí. pues pasamos ahora con el pick con menos costo y mayor beneficio. Rookie, tú eres un rey del costo-beneficio, así que tienes, <risa> que tienes que tienes que abrir aquí.
2: Sí, bueno, de acuerdo. Eh, siempre me gusta intentar encontrar esas joyas perdidas. El año pasado, la, la mejor joya de todas, de, el, el jugador que se llevó el premio de ¿El el mayor de quién? este... No, no, fue Stephon Dix, sin duda alguna. Ah. ¿no? eso eso lo, digamos, todos lo sabemos de la ronda en la que lo podías encontrar eh, con una sexta ronda, incluso creo que hasta séptima llegó a veces a caer DJ Charles eh, estaba y,
0: más arriba, amigo
2: exacto, sí, se llevaban antes a Juju, se llevaban antes a DJ Moore, se llevaban antes a quien, quien quieras quien pienses eh, que, que a este Stefan Dix, entonces otro jugador que tenía ese perfil más o menos era Will Fuller, ¿no? Que también ahí le echamos el ojo de un jugador que podía ser muy barato y con mucho valor. Ahora, este, este año, revisando, es que normalmente hay varios factores. Uno, ver cuál de, de las ofensivas eh, están subvaluadas, ¿no? Muy devaluadas este, de lo, lo, los receptores. Y después ves que tenga un, un, el potencial del coreback y, y que la ofensiva pues, sea interesante en línea ofensiva, en la división, etcétera Entonces, tomando en cuenta todos esos factores, el muchacho que ahora tengo yo en la mira es a Michael Pittman Jr., ¿no? que me parece que también ya hemos hablado un poco de, de él. Pero siento que ahorita con esa, esa ofensiva, ¿sabes? ¿quiénes tienes? A Michael Pittman, tienes a Dwayne Hilton, T. Hilton y, a y a Paris Campbell. Eh, como los tres receptores, ¿no? Y el. el ¿Dónde los encuentras? O sea, en, eh, abajo del, peak, del ADP está. Pitman está a partir del. Por ahí del 110,
0: 115. Sí, muy probablemente. ¿no? Si estás como. Ya sabes, en esas ya rondas tardías. Y todavía le bajas un poquito al automático. <risa> seguramente lo vas a encontrar por ahí.
2: Exactamente. A, a menos Entonces... de que
0: trates con el Byron. Ese güey no perdona ni un. <risa>
2: Sí, entonces yo creo que Pitman es de esos jugadores, de esas joyas que vas a poder encontrar muy abajo, que incluso está mucho más abajo porque otro jugador que a lo mejor piensas es vizca Chenul, ¿no? que te tienes un poco de esas características, pero eh, Pittman de verdad tiene el potencial para ser el, 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 el target número uno en esa ofensiva. ¿no? Sabemos que Tiba Hilton pues ya está un poco más de bajada, eh, la temporada pasada ya empezó a cerrar un poco, un poco mejor, pero ya, ya va de bajada, ¿no? Ya, ya tampoco, ya no, ya no es un chamaco. Eh, sí. Y Pittman, pudimos ver algo de su, de su techo eh, en un partido contra los Titans en la temporada pasada: un partido de más de 100 yardas, que tuvo eh, 10 targets, tuvo un touchdown, y tenía a Philip Rivers de quarterback, ¿no? Que sabemos que Philip Rivers pues ya también estaba ya en las últimas, ya a punto de, de, de retirarse. Eh, y ya ahora co Carson ya cojeaba,
0: ya cojeaba mientras. Exactamente.
2: Entonces aquí eh, la incógnita es, es Carson Wentz, pero podemos pensar que Carson Wentz es un coreback mucho más eh, efectivo, rentable de lo que fue Philip Rivers en su última temporada. Y para mí, o sea, Pittman. Eh, sobre todo porque por, eh, tiene un capital de draft interesante no en seg segunda ronda los Colts eh, es un jugador que, que tiene un porcentaje de atrapadas eh, muy alto arriba del 89% o sea es, es, tiene muy buenas manos es un jugador muy seguro tiene digamos el, también el físico para ser un jugador de zona roja eh, y que muchos comparan con Kenny Goladay, ¿no? O sea, tiene, tiene sí esas comparaciones para ser un receptor realmente alfa en esa ofensiva. Entonces, yo, ese, ese es el... Y esos son los argumentos que doy para pensar en Pittman como un, un gran valor en tu draft.
0: Dentro, amigo. Yo estoy completamente dentro. Nada más, ni te voy a, No te voy a decir nada. Estoy feliz con eso. Ya, Israel, sácame una sonrisa. Es hora.
1: <risa> Michael Pittman. Ay, no. Mira, Michael Pittman creo que es un jugador con una buena oportunidad. Digo, está en un cuerpo de sectores donde solamente está él y Tiwa Hilton arriba, ¿no? Y no hay Tyrens. Y no Paris hay... Campbell, sí. O sea, está Paris Campbell, está Zach Pascal. No hay un Tyrens dominante en su ofensiva y creo que Carson Wentz pues está en esa consigna de su parte de demostrar que es un coreba confiable que puede lanzar 300, 400 pases sin tronarse. <risa> y sí, creo sí. que FanRake sacó, sacó lo mejor de él cuando estuvo en su tiempo en filadelfia Entonces, creo que sí podemos pues más o menos tratar de descifrar que va a ser una ofensiva mucho más eh, dinámica, y yo creo que ahí Carson West pues, puede beneficiarse de eso, sin embargo eh, ahora sí, algo que fue en su contra es que Michael Piman pues, no es un receptor tan veloz, es más colocado para para como receptor de posesión, alguien que, que pueda puede ganarte ya después de la recepción tipo Michael Thomas, tipo ahí eh, Tyler Lockett pero yo creo que vamos a verlo en tarde es un poquito más limitado de lo que pensamos. Uh,
0: ok, estoy dentro, pero entonces, ¿cuál es para ti el pick con, sabes, más barato y con muchísimo valor, mi estimado Israel?
1: Yo, yo iría con o sea mayor costo-beneficio, Michael, no, menor costo-beneficio es Michael Gallup para mí. Ok. Creo que Michael Gallup está en un año determinante para él, para tanto demostrar su valor como un buen receptor, porque sí lo es. Ahí a cierre de la temporada del año pasado con Andy Dalton creo que estuvo mostrando buenas cosas conexiones a lo profundo, manos seguras eh, hubo partidos donde destacó con más de 10, 15 puntos y si él posiblemente sea ahora sí sacrificado de esa ofensiva porque si sí, creo que no va a ir a ningún lado, a Mari Cooper tampoco creo que Michael Gallo buscará un super contrato el año que entra en otro equipo y buscará tener esta temporada algo muy notable Oye, a ver, okay.
0: te digo algo. Michael por lo único que tuvo es que todos los puntos que hizo, o sea, porque casi termina con mil yardas. Y entendible, porque estaba ahí Ben Nucci en algún punto estuvo de starter, ¿no? Este, solamente fue, hubieras repartido, ¿sabes? De esos 25 que le metiste a Seahawks, esos 5 se lo hubieras metido tal vez a tu primera semana, ¿no? Para que no, no nos hubieras dejado con un 8 ahí. Y, y, y Mike McCarthy otra vez vuelve a sacar las sabes las clásicas de No, yo creo que Michael Gallup se ve muy bien Que ya no le creo nada porque ese güey me hizo draftear a Michael Gallup bastante caro el año pasado Pero estoy dentro, amigo Creo que para donde está ahorita es un claro, ¿sabes? En fantasy un wide receiver 3 alto, al menos en proyección Tomando que Dak Prescott siga ahí
2: Sí, de acuerdo, puede ser eh, Sí, un jugador que que pueda ser rentable como receptor 3, si sí, a lo mejor lo usan en, el, en la posición de slot, ahora pensando que la lamp lo van a usar un poco más afuera. Eh, yo estoy viendo que según Fantasy Pros, los, los eh, rankings, o sea, Gallup lo tienen los expertos eh, en, el en el receptor 46 y Pitman está en el 48. Entonces tampoco nos fuimos muy, muy abajo.
0: Ufa. Uf, ufa, no, mira, a ver, que de receptores hay bastantes, me gusta Y, pues bueno, la verdad es que yo me voy a aventar uno que yo creo que está, es un poquito más caro que el de ustedes Eh, Tim Tebow, Team Tebow, a ah, verdad, no es cierto, muchachos, vamos a irnos con Logan Thomas ¿Por qué? Porque, sabes, últimamente creo que no le he dado el suficiente valor y amor a Logan Thomas y creo que es hora de aceptar que Logan Thomas ahorita mismo debe estar considerando en el top 10 de alas cerradas, el año sí. pasado tuvo un increíble desempeño eh, y, y siento que este año con Fitzpatrick como que todo luce un poquito mejor ¿no? O sea de verdad Logan Thomas se ve, se ve decente. Y si puedes volver a tener esas, 600, esas 670 yardas, otros 6 touchdowns o más, mira, yo perfecto, porque las recepciones van a estar ahí y en Ligas PPR lo que más quieres es tener un ala cerrada que por lo menos te esté dando tus 10 puntos. Y creo que Logan Thomas es justo ese chico que ya vimos que el techo está ahí porque llegó a tener partidos de casi 30 puntos. Entonces probablemente este chico debería estar mejor rankeado. Ahorita mismo lo tienen como... El, a la, en Liga de como leo la cerrada número 10, pero yo creo que podría toda, ¿sabes? podríamos todavía empujar un poquito más a Logan Thomas en ese sí. ranking
2: Sí, de acuerdo, eh, sí, lo siento yo todavía un poco caro del, o sea, para la apuesta que, que puedes hacer con Logan Thomas, porque también un cambio de coreback, aún no sabemos y, y con más volumen que repartir en esa ofensiva pensando que el año pasado pues prácticamente eran Terry McLaurin y, y Logan Thomas los, los receptores ahí top. ¿no? ¿no? Bueno, sí, tomando, sin tomar en cuenta el backfield. Entonces, eh, y el más volumen, pues era ahí medio repartido, pero había era un poco inexistente. El upside está ahí, me gusta, pero sí siento que Logan Thomas todavía está un poco caro como para pensar que es un jugador en el que se le que puede ser muy barato y que se le puede encontrar mucho valor.
0: Ahorita mismo su ADP está en el 104. Personalmente creo que para esa altura ya estás buscando en la cerrada y probablemente ya no esté en la top. ¿No te gustaría, Rookie, poder afianzarte <risa> en alguno por ahí? La verdad, sí, lo... o sea, porque justo esta posición es la complicada a veces para muchos jugadores fantasy.
2: Sí, en ese sentido sí, pero o sea, pensando que está en el número 10... O sea, tienes arriba todavía a Noah Fant, a Dallas Goddard, Kyle Pitts, Mark Andrews, T.J. Hawkinson, ¿no? O sea, lo estás poniendo como que al final de esa de esa lista. Entonces, es ahí donde yo siento que, que a lo mejor puede ser que su que, 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 que esté un poco caro. Pero, digo, si, si lo tomas con un, un pick... Tu pick 10, 11, a lo mejor Ahí sí, sí creo que Es un Titan al que le puedes encontrar mucho valor Yo lo he drafteado ya en, el, en alguna liga eh, Ya lo tengo Y sí, sí creo Que puede, puede redituar mucho La verdad sí Confiamos mm. en Fitzpapi
0: Confiamos en Fitzpapi, pues sí O sea, digo, no es como que lo tengan Muchas ligas, pero hey, confiamos en Fitzpapi Y bueno, para terminar Esta bellísima, bellísima sección Vamos a pasar solo al ¿qué más odiamos? El hype que ahorita nos tiene así con el culo cerrado porque la verdad es que no lo aguantamos. Israel, tú eres el aquí el mero bueno. Es tu hora.
1: A ver. Para mí, el, el hype que más me cae gordo es llamar Chase. Ok. Oh, Mira que yo estoy súper en ese tren. Creo que yeah. muchos lo están. Digo, es un receptor que muchos dicen que va a tener una super carrera, que... Tipo a la par de Julio Jones, y yo creo que Julio Jones es, es, uno, es, es uno en un millón, la verdad. Pero no sé qué tanto confiar en, en Chase, debido a que va a estar en una ofensiva donde no hay línea ofensiva, donde no siento que Joe Burrow vaya a tener gran tiempo para lanzar, y no sabemos cómo va a venir su lesión. Una lesión de rodillas sí es grave, es su segunda temporada, va a tener ahí presión porque... Va a querer demostrar. Y no, sé, bueno, y aparte está rodeado de otros receptores talentosos como T. Higgins, Tyler Boyd, yo creo que va a ser también un, un jugador que no va a aceptar que alguien le robe targets. Y si John Mixon también si lo empiezan a involucrar en recepciones, creo que ahí llamar Shade se puede ver un poquito pues, abajo en lo que la gente proyecta para él.
0: Uy, con un ADP de 69, mira que Número mágico. Sí, número mágico. <risa> número mágico, diría el buen Rookie. No, no, mira, sí, yo también estoy un poquito ahí, ¿eh? No, no me gusta tanto que Jamar Chase tenga tanto reflector cuando todavía no sabemos ni qué pedo.
2: Sí, de acuerdo, nada más, sí, la, es que cuando tú pones a ver eh, tape, ¿no? Como dicen, te pones a ver algo de, de tape de... De la se conexión que tiene. Exacto, por mencionar. <risa> eh, y te la están que que aplicando tiene... otra vez y
0: tus amigas.
2: O sea. <risa> si te puedes saber un poco del tape, de la conexión que tiene Joe Burrow con Yamar Chase, ahí es donde, donde surgen las mariposas en el estómago, me explico. Yo entiendo lo de, sí, lo de la lesión de Joe Burrow es obviamente la clave de todo, ¿no? Entonces si Joe Burrow no regresa bien, se pierde partidos. Ya vimos lo, la miseria que, que es esa ofensiva sin, sin Joe Warren, ¿no? Lo, eh, o sea, era una, una lágrima ver a T. Higgins con menos de dos targets en un partido. Entonces, pero, o sea, viendo lo que ya, lo que ya o sea, ya tienes, digamos, un preámbulo, ¿no? De, del cortejo que existe entre estos dos jugadores y de lo que pueden lograr. Y, y, y tú ves esos videos y ves llamar Chase, los pases que le da Joe Boro, y lo que Llamar Chase es capaz de hacer después de la recepción ¿no? entonces eso sí te, sí te da a pensar que por el precio ahorita de pagar llamar Chase, en este momento como tu receptor 3 o sea, ni siquiera el 2 como el receptor 3 eh, creo que es más que válida la, la apuesta, pero el hype va a subir esto, esta eh, va a haber una erección así gigantesca, <risa> Cálmese, por ser la gráfico, Cálmese. Pero, pero va a ser en cuanto, les prometo que en cuanto veamos la, el primer pase de Joe Burrow a Jamal Chase en pretemporada, Jamal Chase ya lo vas a estar viendo pues en tercera ronda.
0: Eh, no, te, no te creemos, no te creemos, pero a ver, Yo sé tú los, el sé hype, ¿qué hype te tiene aquí atorado, Rookie?
2: Pues el hype de, de Kyle Pitts, ¿no? Porque es un, es un jugador al que... Muchos queremos apostarle de alguna forma, pero entre más entra el hype, pues más ya más difícil va a ser tener acceso a, a esa apuesta, ¿no? Y también, pues, el riesgo va a subir. Aquí eh, la cuestión es que sí hay mucho, por lo cual estar con el hype de, de Kyle Pitts, ¿no? Eh, el Tyrant con el mayor capital de draft de toda la historia, siendo drafteado con ese cuarto pick, ¿no? Ningún otro Tyrant eh, ha sido drafteado tan alto ya no está Julio Jones Julio Jones en promedio eh, antes de la temporada del año pasado, que obviamente por lesiones y más fue una muy mala temporada para él, en promedio Julio Jones eh, tiene tenía 150 targets, ¿no? Llegó a tener temporadas de hasta 200 targets, entonces eso, o sea, tiene ese volumen ahí está de alguna forma yo sé que lo, hablar de targets vacantes es como una eh, este, utopía ¿no?
0: Sí, claro. Pero ahí, hacemos cálculos de volumen. No. Muchos jugadores andan así, ¿eh? Como, uy, quedan tantos personas le podrían. Pero el,
2: el volumen ahí está, exactamente. Pero estamos hablando de volumen. No ah. hay un receptor, un segundo receptor claro. Ya sabemos que está Russell Gage, está Saqueus y no sé quién más ahí pueden emerger. Pero ya tienes a un, a un, a un tyren eh, con ese capital draft, tienes a otro end como Hayden Horst que todavía va a jugar contigo, que te puede hacer esas labores de bloqueo en donde puedes liberar mucho a Kyle Pitts para labores de recepción como receptor. Incluso lo pueden usar eh, de alguna forma como como receptor abierto, ¿no? que eso puede ser el, el gran boom de, de Kyle Pitts. Pero, eh, y los todos esto, estos argumentos, o sea, para que Kyle Pitts eh, pueda pagar lo que los, en la etapa en la que lo estás adaptando, ¿no? se tendría que cumplir todo esto, ¿no? Al pie de la letra, o sea, que que, el, que tenga el volumen vacante de los 150 cinc targets, que lo usen como receptor, que usen a Helen más como bloqueador, etcétera, etcétera, que, que no emerja otro receptor 2 como gauge. Entonces, tú estás pagando realmente por una, por un, o sea, ya por el plato fuerte, ¿no? O sea, porque, y no, no estás pagando por, por algo mucho más... El, Pegado al suelo de lo que sí. puede puede ser,
0: y ese, ICR es, ICR ese es el único problema que llevo altísimo, con el ¿no? hype. El ICR para él, exactamente hay, hay para quienes para se lo llevan, en, sí. está altísimo, exactamente. Está, está arriba que
2: da las godas. Ahorita lo tienen, exactamente. Antes ya estaba un poco a poco ahí estaba subiendo. O sea, tú decías, bueno, está obviamente Kelsey, Waller, Kilo, y ahí dices, bueno, a lo mejor está Andrews, a lo mejor está TJ Hawkinson, ¿no? Pero ahorita ya está llegando el hype a eh, Kyle Pitts con todo esto, ya empieza a pasar incluso a alguno de estos dos, ¿no? Entonces, yo, sí, o sea, sí, sí es, es un hype que me molesta porque pensando que, o sea, todo esto dices, sí es un cuadro al que quiero apostar, pero pues lo quiero agarrar en, con mi ronda 6, ahí humildemente. <ríe> Entonces, ya que sí, te, te, te estén obligando a agarrarlo... Eh, con una ronda alta, ya el precio es, el riesgo es alto. Mucho sí. pasó el año pasado con jugadores como, por ejemplo, Jalen Reagor ¿no? Ah, o sea, Rigor, sí, claro. uh -huh. había quienes se lo llevaban, eh, o sea, empezando ya a tomar su, 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 ya que cubriste tus dos receptores, tus dos, eh, corredores, tu coreback, tu y ya, eh, y al, al que querías luego, luego era Jalen Tú entonces, espérame, si yo mismo mock me lo estaba llevando casi, casi, ¿no? Este, de último, casi de banca, entonces, ese hype es muy peligroso con los jugadores rookies en este caso.
1: Oye, pero sí. ¿viste cómo yo le tiré a llamar Chase y ese fue directo a, a atacar a Kyle pizza Sí, o sea... Es personal, es, a ah, porque
0: es que no entiendo. Porque cuando yo digo algo se me vienen encima, pero ustedes todo todo puro amor y paz arriba y luego abajo. nada, ¿sabes qué? Ya lo pensé mejor. <risa> Al, algo algo trem, pero sí, efectivamente, a ver esto esto fue un ataque directo a ti Israel y yo espero que prontamente te vengues te vengues te vengues si no es en este episodio ya ya vendrá en otro no y mencionaste a un chico que también no me gusta cómo estás está haciendo drafteado, que es Mark Andrews o sea ya simplemente no estoy dentro de ahí ya no estoy en ese tren pero yo creo que aquí aquí tengo varios nombres ¿no? aquí de verdad tengo varios nombres
1: sabes cuál el hype creo que te puede molestar también desde el de TJ Hawkinson. Me molesta también.
0: Sí, o sea, podría ser. Hay, hay muchos en los que simplemente no creemos. Personalmente creo que TJ Hawkinson igual, no, pues si creo en Tyler Williams pues no puedo bajarme, no, no puedo decir nada. <risa> no, o sea, creo en ese güey, pero en TJ Hawkinson no, jamás. A ahorita, ahorita los ECRs es como lo que más, ¿sabes? Yo los volteo a ver y me enojo En algunos sí, en algunos no. Camakers Lo tienen bien posicionado en el 10 Pero pues, ¿sabes quién sí me enoja en un ICR? ¿Y quién sí me enoja en el hype que trae ahorita? Jalen Hurts A ver Jalen Hurts es el coreback okay. que ah, más sí. me está ahorita sí, Rompiendo sí. las pelotas, che Compiendo, ¿Sabes? Sí, o sea, sí, sí.
2: sí entiendo, el, el hype es muy, muy alto
0: o sea, ¿realmente tú crees que Jalen Horst ahorita es un top 10? No, bueno, ¿top 15? O sea, ¿realmente tú, tú estarías drafteando a Jalen Horst con tanta seguridad? Igual, igual y me dices, sí, pues mira, el chavo, los partidos que jugó, tenía ese offset de anotación, pero esta va a ser otra ofensiva. Esta va a ser otra ofensiva y yo no sé si Jalen Horst va a poder vivir con ese hype. Personalmente no me lo compro y, y donde, como dices tú, Rookie, donde yo lo quiero draftear no me lo dejan. Entonces, estoy sí. estoy así, ¿no? Estoy no de estoy... acuerdo. ¿Por qué lo alzaron tanto? ¿Qué es? ¿Qué acaso es eso? Sí, pues es, es por, este por, el, por
2: las yardas, las yardas por tierra. Eso es, es lo que están viendo todo el mundo y la muestra de lo, que, de lo que pudimos ver en la temporada pasada. Pero hasta ahí, y una vez que lo detecten los los equipos, porque como era un coreback nuevo, eh, ¿no? Que realmente, pues, llegó así... Eh, después inmediatamente después de calentar Banca a entrar, no muchos sabían el, cómo cómo iba a funcionar esa ofensiva con, con su habilidad para correr. Lo mismo pasó con Lamar, ¿no? que en algún momento ya vimos cómo los detuvie, lo, lo detienen, ya vimos con Kyler Murray también que está pensando en no correr tanto por las lesiones. Entonces ya mejor algo eh, también lo van a lo van a detener de alguna forma, le van a, va a tener algún golpe ahí que vas a perder algunas a lo mejor te, estás arriesgándote a, a poder perder algunas jornadas por alguna lesión o que baje ya su habilidad de, de, de correr. Entonces, sí, el, el hype es muy alto nada más para invertirle a un jugador que ahorita solo le estás apostando a que corre.
0: Y está, está, está difícil también por lo que vimos al final de la temporada, pero ojo que tuvo un partido con tres intercepciones y afortunadamente en ese momento pudo anotar por tierra... Yo, yo no puedo, yo no puedo con este hype, pero bueno, yo no puedo, ¿sabes? Sí, de acuerdo. Y, sí, y no fueron, sí, no fueron sí, interrupciones, fueron fumbles, de hecho, que duelen un poquito sí. más a veces, ¿no?
2: El upside ahí está, pero sí, o sea, no lo estás drafteando ya con el capital de draft de lo que tú eh, piensas que ya te va a pagar, ¿no? O sea, sí, tú estás justo. pensando ya en, el, en su techo, lo estás drafteando ya con su techo. Y no en, en la base que, puede, que deberías tener de, de Jalen Hurts.
0: Si tu ADP ahorita está en el 79, haz, haz las cuentas en una liga de 12 donde lo estás drafteando, amigo. O sea, no hombre, no puedo. Simplemente, simple, mi, mi, mi mantra de los corebacks no deja. Y pues con esto, sí. chicos, pasamos a el breakout player of the week. Round 2. Fight traemos a Curtis Samuel, ya hablamos de Logan Thomas y Corti Samuel, aquí la pregunta es súper sencilla Curtis Samuel o Corey Davis? ¿Podría superar ahorita Curtis Samuel a lo que viene siendo lo que creemos que va a ser el número uno en los Jets y de paso, dar mejores resultados de los que se prevé? Rookie, tú eres un Curtis Samuel believer yo lo sé
2: eh, soy más, yo soy más Corey Davis.
0: <ríe>
2: yo estoy más del lado de Corey Davis. O sea, si me pones a comparar los dos, yo sí voy más por Corey Davis por el pensar que es que, el, que Corey Davis sí es el, el, el target número uno, el que puede ser el target número uno de esa ofensiva, ¿no? con un coreback que promete muchísimo. Y, y, y entonces, en ese sentido, sí, pero si me ponen solamente a Curtis, vámonos, sea, evaluándolo a él directamente yo creo que sí es un jugador que tiene todo el potencial para hacer breakout, ¿no? Breakout, eh, de hecho, desde claro. el año pasado, sí, el, el, el año pasado, antes de que llegara Robbie Anderson a los Panthers, ya Curtis Samuel, ya, se, ya, ya lo estabas visualizando como un sleeper, ¿no? Ya estabas estudiándolo, pensando y decir, bueno, DJ Moore está un poco caro, me puede llevar una versión eh, light de DJ Moore, que es Curtis Samuel, eh, pensando que iba, esa, esa ofensiva iba, iba a ser mejor que, que la temporada anterior. Y en cuanto llega Robbie Anderson, entonces ahí sí ya se desploma su y vimos que, que, que no fue funcional funcionar en las primeras jornadas, pero lo vimos vimos su versatilidad, ¿no? la forma en la que lo pueden utilizar, y su, y su capacidad, incluso siendo el receptor 3 de alguna forma, llegó a tener mucho más eh, puntos de fantasy en algunas jornadas que, que el, los otros dos combinados. Entonces, eh, yo sí siento que, que la forma en, lo que, en la que lo pueden utilizar, sobre todo con eh, Fitzpapi, <ríe> ahí eh, me, me da a pensar que sí, que Curtis Amos tiene, tiene todo la, el potencial para ser un, un candidato breakout.
0: Perfecto. Eh, ¿Está Isra por ahí, ¿No, ahora
1: Sí, pero... Ahí anda, ahí anda. <risa> pero yo voy a matar a...
0: Curtis
1: Samuel. ¡Mátalo! <ríe> ¡Mátalo! Yo no estoy ahí con Curtis Samuel. ¿Por qué? Porque está Terek Malory. Está Logan Thomas, está Antonio Gibson, eh, Adam Humphries que no sé si iba a ayudar a tantos partidos. Pero bueno, creo que Curtis Samuel, yo creo que vimos ya lo. O su sea, máximo la temporada pasada en los Panthers. 77 recepciones, 851 yardas. Hasta que un breakout, ¿crees que vaya a alcanzar las 100 recepciones, 1100 yardas? ¿Eso es lo que estás prediciendo, Rocky.
2: Yo creo, yo sí, yo sí diría que sí. Solo por pensar que es el número 2 en esa ofensiva con Fitzpapi.
0: Sí, claro, a ver, evidentemente la gente cree eso, porque su ADP está más arriba que el de Corey Davis, está justo en el número 100, este, uh -huh. y el de Corey Davis está como en el 121, entonces hagan... Y otra cosa, números.
1: no sé si bueno, su versatilidad también, digo, tuvo 41 intentos de acarreo en Carolina, Ahorita yo sé que se reencuentra con Ron Rivera que fue que lo drafteó, pero en esta ofensiva está Jedi McKissie, que el año pasado demostró buenas manos. Yo creo que, o sea, sí, sí dudo de hecho de que alcance las 77 recepciones. Yo creo que bajaría más sus números. Eh, no voy a decir considerablemente, pero no... Yo creo que ya vimos lo suficiente para él.
0: Uy, fuertes declaraciones. Yo también creo que tal vez en las recepciones puede estar... Yo creo que puede estar igual, pero siento que donde más va a brillar va a ser en los touchdowns. Sí. Tengo esta idea de que Cortis uh -huh. Samuel puede llegar a ser muy touchdown dependent, pero sí. creo plenamente que van a ser para él esas jugadas, ¿sabes? El año pasado ya vimos que ese tipo de jugadas de engaño y pases laterales rápido, a, si no era Mike Davis era Cortis Samuel entonces creo que por ahí podría estar, ¿sabes? Si le funcionó a Cortis Samuel, ahorita que no estaba este este chico, eh, Christian McCaffrey pues igual y también aquí le encuentran un Otra cosa aquí de...
1: De Fitzpatrick es que Yo creo que muchos están visualizando Que Fitzpatrick va a jugar los 16, 17 partidos Y tiene desde, desde 2014 Que no juega los 16 ¿eh? Entonces mm. Ya ya te ha pasado Ya tiene 30, casi 39 años No es un chamaquito Entonces eh, Otro punto en contra de Fitzpatrick Es que cuando le comandan Toda la responsabilidad de una ofensiva Tiende a ser Interceptado muchas veces
0: Nos está tirando Rookie <risa> pues yo, No, no, sí, no sí. podemos
1: Yo creo que Fitzpatrick es, Está en un año también de él De muchas dudas, tanto puede ser un año espléndido Para él como uno de los peores o sea, ya, su y, retiro inminente y, ah su retiro inminente exactamente y luego si, si él no da el ancho pues quién tienes ahí detrás a, o, a, un, a otro coreback que no ni conocemos bueno a dos corebacks que, que no sabemos bueno, qué puede bueno hey, que tiene dos años Sin pero
0: <risa> Kyle Allen podría
1: estar ahí están ahí, ahí están las dudas ahí están las dudas
0: por cierto esto también me podría molestar mucho que Derek Carr no esté tan valorado pero Ryan Fitzpatrick sí eso muchachos, también me rompe las pelotas Pero bueno mira, va, vamos, al, vamos ahora sí al decreto fantasy Que hoy le toca a Rookie, Hoy se estrena aquí, lo vamos a descorchar Y pues bueno, ¿cuál es el decreto fantasy Para los chicos de este episodio? Ok
2: El decreto fantasy De esta semana Es Draftear a Patrick Mahomes En primera ronda es equivalente a casarse antes de los 25 años.
0: Jolo, güey. simplemente no lo, no lo hagas,
2: simplemente no lo hagas,
0: no lo
1: hagas, siempre.
0: Oliver, oh, no lo hagas. Ey, ya escuchaste Israel, ya escuchaste Israel, no te vayas a casar, eh, no te nos vayas.
1: No, yo estoy pasando los 30, todavía no me caso. Todavía no me caso, así que
0: eso, eso, eso le dijo Israel, ¿no? Si no drafteo a Patrick Mahomes, no nos casamos. Entonces, perfecto, chicos. Con esto cerramos el día de hoy. Israel, ¿cuáles son nuestras redes sociales?
1: Ahora hay que seguirnos en, en el emparillado en Facebook. También en Twitter me pueden contar como guión bajo rey sin Corona, y Instagram rde.mx. RD. Ahí mándonos un saludo a Head Coach que se están cargando unas buenas gráficas.
0: Uy, el Head Coach, un saludo al Richie, a mí me encuentran como Conqueror Fantasy, vayan a seguirme, eh, ya ahí ya me han estado siguiendo y comentando mis fotos, qué divertido, cáiganle, Rookie, ¿dónde te vamos a encontrar a ti?
2: Por el momento en Twitter, arroba Fantasy rookie con I Latina, estamos ahí eh, también para lo que se ofrezca.
0: Para lo que se ofrezca, ya, ya escucharon chicos, para todo lo que se ofrezca, mi rookie, mi rookie se avienta total, y está vacunado, ¿no?
1: no antes sí. de despedirnos, yo sí. quiero decir que hoy no quise ser un tirano, pero pero no sé, creo que hay varios jugadores ahí con muchos cuestionamientos en mi cabeza y en mi cerebro, por toda una mala manera el día de hoy.
0: No ¿Sabes? todo es color de rosa. ¿no? no todo es color de rosa, lo dijo Fancy Rookie.